0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez e hoje vai ser um podcast especial. E por que é especial? Porque nós estamos com um convidado especial, o nosso irmão Johnny. E aí irmão Johnny?
1: E aí, tudo bem? É um prazer estar com é um vocês aí. Muito obrigado pelo convite.
0: O oh, prazer é nosso ter esse mestre no nosso meio aqui. Que Deus abençoe o Senhor, tá bom? Amém, fechou. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, juntamente com nossos irmãos. Kaique E Samuel Oliveira. E... tá. Nosso, nosso profeta, né? <risos> Olha só. <risos> então, pessoal, como vocês sabem, é, a gente está aqui no estudo da Carta aos Romanos. A gente está num prosseguimento, a gente está numa série para você que está vendo esse podcast aqui. É interessante que você volte para, o, para, o, para os podcasts anteriores, porque a gente está num prosseguimento de uma ideia, a gente está é, expondo versículo por versículo do, da Carta aos, aos Romanos, tá bom?
2: Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo, Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então esse é o nosso nosso texto de hoje, né como nós tínhamos é, estudado até aqui, e resolvemos deixar esses dois versículos para um podcast só. Porém, esse único podcast não será suficiente para abordar tudo que esse texto diz. Nós estudamos um pouco sobre quem era Paulo, o que ele escreveu, a igreja que ele escreveu, as suas condições, por que ele não podia a essa igreja e chegamos aqui. E é esse tema que vamos conversar hoje sobre esse podcast. O resumo geral da epístola de Paulo aos Romanos é exatamente esses dois versículos.
3: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. É, é forte, né? Porque Paulo vai dar, é, nesse versículo 16, e vai dizer que não se envergonhava do evangelho de Deus. E, como eu sempre digo, muitos hoje, quantos hoje, né? É, se envergonha, é, esconde a Bíblia é, no trabalho, já é uma outra pessoa, uma outra criatura. É, e se esconde do evangelho. E Paulo ele mostra, nesse versículo, que ele não se envergonhava em tempo nenhum do Evangelho de Deus. É,
1: então, esse, como o jovem Samuel disse, né, esse versículo 16 aqui, e como o Kaique já antecedeu também, ele na verdade ele se torna o versículo chave de todo o texto de Romanos, porque Paulo aqui ele está num, tá num impasse muito grande aqui com os irmãos judeus que estavam em Roma, devido devido a muita a, a vergonha deles por causa da circuncisão, né? Também da incircuncisão, porque ele estava no embate ali de alguns irmãos é, achar que devia se circuncidar e outros não não havia necessidade de circuncidar e por isso alguns se envergonhavam muitas das vezes até de viver agora o novo o o, o, o evangelho na verdade, né? Eles estavam com vergonha de mostrar quem de verdade eles eram que agora eles eram de Cristo, que não havia mais necessidade de, de se circuncidar, né? Que agora nós já fomos, nós já temos agora o nosso coração circuncidado e não havia mais essa necessidade. Então ele estava apresentando ali, dizendo que ele não tinha mais vergonha, ele não precisava mais se envergonhar, independente de tudo que ele havia enfrentado, de tudo que ele havia passado. Ele agora sabia que ele era uma nova criatura e que não havia necessidade mais de se envergonhar de mais nada.
2: E, e, e irmão Johnny? É mano. É, é. É interessante também a gente trazer o contexto do que o do que Paulo estava dizendo ali, né? Hoje a gente o Evangelho de Cristo é, é mundialmente difundido, né? Todo mundo conhece. Porém naquela época não era tão difundido como hoje e, e tanto é que a, Grécia, a, a Roma ele era um, um estado ateu ou, ou melhor politeísta, né? Cria em vários deuses. E, e a política de Roma era exatamente é, englobar todos os deuses é, a sua política até porque eles pregavam a pax romana ou seja, a paz romana e, e, e eles empregando essa essa paz eles tinham o intuito de juntar todos os as religiões para não fazer frente a nenhuma agregar todas para que essa paz acontecesse porém, o, o cristianismo ele veio com uma proposta totalmente diferente aquela proposta que não deveriam se dobrar é, ao imperador proposta de que não deveriam misturar-se é, com os cultos idólatras das outras nações e aquilo, tanto é que os historiadores dizem que os cristãos dessa época eram considerados ateus não por acreditar em um só Deus mas por não acreditar em vários outros deuses entendeu? então, é, é, o contexto que Paulo está dizendo, ele é muito, muito interessante pra gente Entendeu? Aquela, aquela época era sim, muito, muito sim. diferente do que hoje
0: Esses pontos que vocês levantaram Porque é interessante nós observarmos o contexto Que o apóstolo Paulo ele está escrevendo Como nós sabemos, o Paulo está se dirigindo Para os irmãos que estavam em Roma Os irmãos, eles estavam em Roma E o que é interessante aqui é Ele vai começar esse versículo falando Como o irmão Johnny ele antecedeu Falando que Aqui é o tema central da carta de de, de, de dos romanos. Esse esses dois esse versículo é o ponto chave dessa carta. Ao ponto de todo desenrolar do desenvolvimento da carta é uma explicação do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não me envergonho do evangelho de Cristo. E o que é interessante nós observarmos aqui? O que, que levou o apóstolo Paulo Vamos fazer vamos vamos fazer as seguintes perguntas aqui. O que que levou o apóstolo Paulo a falar que ele não se envergonharia do Evangelho de Cristo? Ele não se envergonharia das boas novas de Jesus. Ele não se envergonharia das boas novas de Jesus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele ele, ele 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 usa essa expressão. Porque para os romanos para aquela sociedade na onde que aqueles irmãos estavam inseridos, para os romanos o ato de crucificação era era um era um ato de vergonha era era um alto era um ato, era um ato de, de maldito vamos dizer assim e o apóstolo Paulo está falando que eu não me envergonho do evangelho de Cristo e por que que o o Paulo ele não se envergonha do evangelho de Cristo porque ele é o poder de Deus para a salvação. E olha o que é interessante. O Evangelho, ele não tem o poder de Deus. Ele é o próprio poder de Deus. Ao ponto de que, se nós queremos, sabe? Se nós queremos ver uma demonstração real do poder de Deus, não são milagres ou curas, mas é a exposição do Evangelho de Deus. A maior exposição do poder de Deus é o Evangelho de Cristo Jesus. Não são milagres, não são curas. As curas são
3: consequência da exposição do Evangelho de Cristo. E isso mostra, né, que Paulo ele é, ele não se envergonhou. Ele não ele ele mostrou o Evangelho de Deus é, quanto para aquele que era é, escolhido judeu, quanto para aquele que era grego, para aquele que era gentil. e que o irmão Johnny falou. É, estava naquele impasse é, havia é, eles uns falavam é, falava da lei outros não, não, não achava que não merecia é, que, não era corre... que não era que não era necessário mas é, Paulo ele deixa tudo daquilo de lado toda aquelas aqueles impasses e vai com tudo para poder falar o evangelho de Deus vai mostrar o evangelho de Deus ele não, não quer saber da briga, não quer saber da intriga, mas sim de mostrar o evangelho para aquele que, que tanto necessita, para aquele que tanto precisava, que eram os gentios, e aqueles que, os judeus que estavam é, necessitando também.
0: Sim. E, a, a, algo me veio a mente aqui, e acho que seria interessante é, nós meditarmos juntos é, para, para pensarmos. Vamos, vamos se colocar. É, vamos tentar imaginar que agora, vamos tentar se colocar nos primeiros cristãos. A gente o contexto, o contexto. Jesus foi crucificado. Roma, Roma estava totalmente em perseguição aos cristãos. A gente vê isso na história da igreja. A gente vê que que através de Nero não foi isso que essa guerra se fortificou.
1: Ele foi o autor da morte de muitos do, dos apóstolos, né? Foi, na época, como diz a história, né? Ele ele incendiou a cidade de Roma ali e ali ele colocou a culpa ali nos crentes, nos cristãos daquela época, né? Porque ele queria reedificar a cidade. Então ele ateou fogo na cidade e colocou a culpa nos cristãos. Aí se fortificou. quando ele viu que o povo estava contra ele, né, ele jogou essa culpa nos crentes. E aí os cristãos passaram a ser perseguidos severamente, né, pelo povo romano. Né? Aí se tornou essa 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 perseguição ela se fortificou e cresceu e cresceu muito na época de de Nero. Mas não só ele, como outros imperadores também. Sim.
2: E alguns estudiosos chega a dizer que foi pela mão de Nero ou da sua perseguição que apóstolo Pedro foi morto né bem é, os estudiosos dizem que é interesse esse período
1: e, e, e é interessante o, o Adriano o Cristiano que quando Paulo ele ele fala ele fala, ele fala ele dá essa fala de dizer que ele não se envergonha ele estava enfrentando uma batalha muito grande até então até o momento da carta aqui né, ele ainda não tinha visitado a cidade de Roma. Ele estava escrevendo é, de longe. Né, ele ainda não tinha visitado. Ele não conhecia os irmãos pessoalmente. Ele só conhecia por ouvir falar, né, através dos seus irmãos em Cristo também, que enviava mensagens a ele. E essas mensagens não era né, como não, não tinha velocidade que nós temos hoje, que é através da internet. Né, então demorava muito. Então ele tinha uma certa dificuldade para se comunicar com os irmãos, mas por conhecer o costume da, da, da do Império Romano, porque segundo diz aqui é, na carta que ao, é, em Atos dos Apóstolos no capítulo de número de número 22 o versículo 28 diz assim ó é, que respondeu o tributo isso quando Paulo já tinha sido preso né eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Aí Paulo disse: "Mas eu sou o de nascença". Então Paulo, na verdade, ele era romano. Então ele conhecia o costume do povo, né? Ele não só se tornou um cidadão romano, como ele mesmo fala aqui nesse nesse capítulo 22, né, que ele ele nasceu na cidade de Roma. Então ele conhecia todo o costume, né? E de, através dessa carta nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele ele estava enfrentando um um grande combate por quê? Por causa dos costumes dos irmãos que era um costume errado, eles ainda não haviam deixado aqueles costumes de, 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 de prostituição, de, de lascívia aqueles costumes de que eles tinham relações em, em praças públicas, então Paulo estava enfrentando, ele estava tendo que lidar e bater de frente com tudo isso na época dele, né?
3: É, é interessante porque, é, se você pegar para poder ver, ele pregava um, evang um evangelho da promessa, o um evangelho da graça, o é, um evangelho de Deus. Né? É, a Bíblia vai falar que, é, se não me engano, em Romanos, ele vai falar sobre que pregou o evangelho de Deus, é, Romanos capítulo 15, se não me engano, no versículo 16. É, em outros capítulos, eu estava estudando sobre algumas concordâncias, e nos outros, nas outras cartas ele vai falar sobre o evangelho das insondáveis, o evangelho da glória do bendito de Deus então, Paulo, ele prega o evangelho de Cristo é, para todos aqueles que, é, que precisava todos aqueles que precisava de de um é, de uma consolação todos aquele que precisava de um evangelho genuíno e é, esse evangelho é de Jesus Cristo em Gálatas, é, se não me engano 1 um, do ciclo 6 do vai dizer assim vou pegar aqui rapidinho é, anuncie outros evangelho Além de que já vos tenho anunciado e seja anátema é, Querem transtornar o evangelho de Cristo Mas ainda que no, me, nós mesmo, o, Os anjos do céu vos anunciem outro evangelho Além do que já vos tenho anunciado é, Paulo é, Ele está dizendo que é, Esse evangelho de Cristo É o um evangelho que até mesmo se os anjos estivessem anunciando, todo aquele que, seja, que esteja anunciando, é um evangelho poderoso. É um evangelho que transforma. O evangelho é
1: É esse evangelho que Paulo ele, ele está apresentando, né, quer apresentar para os irmãos ali né, da cidade de Roma. Ali. É esse evangelho que ele quer apresentar. Ele quer mostrar que não há necessidade dele se envergonharem desse evangelho, esquecer os velhos costumes e, e apresentar agora o, o, o verdadeiro Cristo, né? O Cristo que morreu, que ressuscitou, que está disposto e predisposto a a mudar a vida e os costumes que eles tinham que na na que na concepção deles era o costume que deveria prevalecer, né?
2: É, como como Origene dizia, é, ele foi infeliz nessa posição dele, do universalismo. Dizia que todo ser humano, todo, 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 tudo aquilo que vive vai ser salvo. E ele chegou ao ponto de de de, 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 de sensatez, podemos assim dizer, de dizer que até o próprio diabo seria salvo no final de tudo. Que tão grande o poder do evangelho de Cristo. Porém ele não entendeu o que o que é realmente o evangelho, o que João Batista pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Cristo pregou, arrepender os porque é o reino. Então, o evangelho, ele tem as suas condições. entendeu? Qual a maior condição do evangelho? Arrepender. Sim. Essa é a maior condição. E, e é interessante que existe duas linhas nesse, nesse, nesse debate, que é a linha monergista e a linha sinergista. E o que é isso? A linha monergista, ela prega que o, o poder da salvação, o mecanismo da salvação é totalmente de Deus, o ser humano não tem participação nenhuma é, na salvação, isso é o monergismo Deus é o único que faz e o ser humano não tem participação o sinergismo é aquele em que Deus Sim. ele faz ou, 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 ele aplica a salvação porém o ser humano ele tem a sua parcela de, de como podemos dizer de, de, de responsabilidade Esperação. entendeu? Isso, uma, uma cooperação, uma responsabilidade. E isso é aquele debate, entre aquele clássico debate entre arminianos e calvinistas. É, Deus Deus salva o homem, escolhe o homem para tirar a eternidade, o homem é salvo pela fé. E, 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 e isso é uma coisa que não vai acabar tão, até tão cedo. Entendeu? Anos de, de debate na igreja e, e ainda não chegamos ao consenso sobre isso.
0: Olha o que interessante. Ele fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é forte, porque nós vemos que o evangelho, vamos vamos entender aqui, o evangelho é o poder de Deus, é o próprio poder de Deus manifesta. E esse evangelho ele, ele ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, ao mesmo tempo o Evangelho é universal, mas ao mesmo tempo ele é um, ele 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 é limitado. Como assim? Ele ele é universal no seu alcance, ele é para todos. Porém é limitado somente para aqueles que crêem. E aqui é interessante, aqui é interessante nós nós destacar uma grande diferença entre crer, entre crer e saber existe uma diferença nessa questão entre você crer ou, ou, e entre você saber enquanto o que crer é um crer gerado com compromisso é um crer acompanhado de, de, de confissão de confissão de pecados de confiança e, diferente de saber que está totalmente interligado com simplesmente saber informações saber algo a respeito disso e é isso que o apóstolo Paulo ele é bem enfático quando ele fala é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ou seja, de todo aquele que nele confia a salvação ela é universal, mas somente ela é limitada para aqueles que crê para aqueles que confiam na obra redentora de Jesus, para aqueles que deposita a sua confiança em Jesus o forte é isso que o apóstolo Paulo fala aqui
1: e a gente vê que, é, como o Caetano estava falando aí, e tem muitas pessoas que ainda ela carrega essa ideologia de, de uma vez salvo, salvo para sempre, né? De achar que por uma vez ter se entregado a Cristo, não, não há necessidade mais de, de continuar, de ir para a igreja, de ouvir a palavra, de continuar ser, é, ser, é, vivendo uma vida de arrependimento. né E Jesus, ele quando ele, ele se expressa, ele diz assim: que é necessário que o homem ele tome a sua cruz a cada dia, é todos os dias, não é simplesmente eu aceitei hoje e não preciso fazer mais, não preciso crer mais, não preciso continuar caminhando. né? É todos os dias, todos os dias é uma batalha. Nós temos que todos os dias estar né, na presença do Senhor, buscando a Ele e o arrependimento.
3: Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. É, é, é interessante que é, me fez lembrar, quando eu estava lendo de novo aqui, é, que Abraão ele sai do meio da sua parentela, sai do meio do seu lar, da sua família, e ele vai viver pela fé e é, isso é ele a eu acho que é muito interessante que é justi a justiça de Deus pela fé e tudo aquilo que as promessas de Deus sobre a vida de Abraão foram se cumprir se cumprindo com é, com aquela saída dele a partir do momento que ele saiu do meio da sua parentela a viver ele, Deus estava justificando e dando tudo fazendo tudo por onde para ele livrando ele é, fazendo que os seus caminhos, tudo que ele, onde ele pisasse, ele era abençoado, ele era dado poderança. Então, é, isso é interessante, porque ele viveu pela fé. E aqui nós estamos falando é, de, de todo aquele que nele crê, todo aquele que tem fé no Evangelho de Deus, é, que não podemos esquecer do contexto do versículo do do anterior, todo aquele que não tem vergonha do Evangelho, todo aquele que crê no, no único suficiente Salvador, em Jesus Cristo, é justificado. E vamos falar um pouquinho Mora? mais vamos falar um pouquinho mais
2: desse versículo, meu irmão Caíque? Vai lá, Caíque. Então, meus irmãos, um, um, algo interessante aqui, né? Aqui é de, porque nele se descobre a justiça de Deus. Essa justiça de Deus, às vezes, era é entendida de uma forma totalmente contrária. O próprio Lutero entendeu errado isso, né? O Lutero dizia que odiava, odiava esse Deus que julgava as pessoas pela sua justiça. Tinha medo. E quando ele descobriu, quando ele estudou o, o evangelho, estudou as epístolas, epístola, Salmos, ele descobriu que realmente era a justiça de Deus, é, foi quando se, se iniciou, é, manifestou a reforma. E, e, e essa justiça de Deus está disponível ao ser humano. Entendeu? A justiça de, de, de Deus pela fé está disponível a todo aquele que crê. E isso é algo que a gente nós, nós, às vezes, desprezamos muito muito os as, as benefícios desse evangelho, a glória desse evangelho, é, todo o poder de Deus, às vezes, e isso é complicado, a gente, até sem, sem querer, ou sem, sem noção, a gente despreza as coisas que, que Deus nos, nos abençoou, como diz lá em Efésios, abençoados nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais
0: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé como está escrito, mas o justo viverá pela fé, ou seja como nós vimos, que o Paulo ele não se envergonha do evangelho de Cristo, por quê? porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê ou seja, a gente vê que o evangelho é o poder de Deus, ao mesmo tempo ele é universal para salvar mas ao mesmo tempo ele é limitado, somente restrito para aqueles que crê. E no versículo 17 ele vai falar, porque nele se descobre, nele a gente vê, a justiça de Deus manifesta de fé em fé. E ele fala aqui, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo não viverá pelas obras, o justo viverá pela fé. E a fé em quem? Na fé em Jesus Cristo. Na fé no ato consumador de Jesus Cristo naquela cruz. Na fé do evangelho de Jesus, o justo viverá pela fé, não pelas obras. E é interessante nós destacarmos aqui que as obras sim têm o seu papel, as obras sim têm tem tem o seu apontamento, vamos se dizer assim. Por quê? Porque as obras ela testifica para nós, como o apóstolo Tiago vai falar para nós que a fé sem obras, ela é morta. Logo, as obras vêm para testificar que a nossa fé ela está viva, porque não faz nenhum não faz nenhum sentido eu falar que eu acredito num Deus que é amor, porém eu não demonstro amor para com meu meu semelhante. Então a fé ela é consequência da minha salvação. Por isso que a fé sem obras ela é morta, mas o justo viverá pela fé e as obras ela entra como consequência dessa justificação. Então foi isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com você até aqui, ter essa oportunidade de expor a palavra de Deus para para os vossos corações. E desde já agradeço, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção e obrigado pelo seu tempo. Desde já agradeço, juntamente com meus irmãos, que junto fazemos parte da
3: missão teológica. <risos> Só isso. É Olá.
2: Olá. Olá, meus Falou, meus irmãos. <risos>
0: irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão bem.
2: Agora eu vou a jantar. Paz, meus irmãos. Tchau, tchau.